0: Cher Tralala Lita, j'adore votre nom de drag queen, Tralala ça sonne hyper bien. Tralala, ça chante, bien sûr, et puis Lita, c'est pas la l du genre Tralala L'air, je m'amuse de toi, je me moque, non non c'est Lita, Tralala Lita. Lita c'est aussi un prénom, euh, sa racine est anglaise et signifie dame, ça peut pas être un hasard. Et puis sachez qu'au Scrabble, Lita c'est autorisé, et ça vaut 4 points. Et c'est aussi du verbe transitif liter, qui veut dire en gros... Superposés par couches. Alors, je ne sais pas si on parle des couches de maquillage que votre art impose, ou les couches de problèmes que vous rencontrez lorsque vous lisez des contes aux enfants dans les bibliothèques. Bon, alors, les enfants adorent, mais les adultes, euh, pas toujours. Malheureusement, ce sont ceux-là qui font plus de bruit, un bruit infiniment moins poétique que l'imaginaire que vous diffusez autour de vous. J'aimerais me de faire votre connaissance. A tout de suite, Christine.
1: Question genre Christine Gonzalez.
0: Bonjour Tralalalita. Bonjour. Bon, en fait, vous n'êtes pas venu en, en drag queen, euh, en studio, donc je devrais plutôt dire bonjour Vincent David.
2: Oui, c'est ça, mais euh, Tralala n'est jamais vraiment très loin. D'accord. Euh, les devants. <rire> Comment je vous genre alors, du coup Masculin.
0: Masculin. Vincent David, euh, c'est un comédien et Tralalita, c'est son personnage. Exactement. Comment est-ce bon. qu'elle est née
2: Outre Alalita, elle est née il y a quelques années et c'était un pur hasard, c'est drôle, la vie. Euh, J'étais un grand raout de bibliothécaire euh, à Bibliomédia, Bibliomédia Lausanne. Et puis l'idée, c'était de créer notre bibliothèque rêvée et de proposer de nouvelles animations euh, à toutes ces bibliothèques. Redynamiser un peu tout ce milieu. Et puis... Euh... On a travaillé toute la journée et en off, en buvant un café avec Mylène Badou, elle me dit.
0: Ah, qui est la bibliothécaire de Vevey.
2: Mais oui, la bibliothécaire de Vevey et qui n'est pas manque d'idées. On, ouais, on l'aime beaucoup. <rire> on l'aime beaucoup, exactement. Salut Mylène. Et puis, elle me dit, voilà, j'ai un projet, j'aimerais monter un Drag Queen Story Hour. Alors, j'ai des drags, mais le problème, c'est que ce pas des personnes qui sont habituées à lire en présence d'enfants. Donc, donc,
0: Drag Story Hour, c'est euh, lecture, le lecture de comptes
2: aux enfants. Ouais. Aux enfants. Et puis je lui dis « Bon, Mylène, je t'arrête tout de suite, t'as trouvé ton homme. » Puis elle me regarde, elle me dit « Quoi <rire> ?» Je lui dis « Mais je, je suis livreur de mots depuis bientôt 20 ans et euh, je fais du drag. » Elle me dit « Mais c'est pas vrai. » Je lui dis « Bah écoute, là on va prolonger le café hein, et puis on en reparlera après, euh, après cette euh, journée de raout. Et c'est comme ça que, que Tralalita est née, enfin... En tout cas, cette idée de, de proposer euh, de la lecture d'histoire pour les enfants aînés.
0: Donc vous faisiez déjà du drag
2: Ah, j'ai fait du drag, oui. Mais il y a longtemps, c'était dans les années 90. Euh, et euh, j'avais des amis avec lesquels je faisais ça. J'avais un pote qui habitait à Paris, qui travaillait dans le milieu de la mode. Et qui avait toujours des très bonnes idées. Un pote aussi ici à Lausanne qui faisait de la couture, Cédric Neuschwander. Je t'aime. <rire> je le salue parce qu'il est très talentueux. Et c'est lui aussi qui m'a donné euh, le goût du drag. Donc, j'ai commencé à cette époque-là, mais c'était plutôt récréatif. Et puis, on essayait des trucs et on se barrait en potes. Voilà.
0: Donc, euh, c'était il y a longtemps, vous dites, c'était dans les années 90. Ouais. Euh, et là, vous déterrez euh, cet amour euh, de, du drag euh, très
2: récemment. C'est vrai. J'aurais euh, jamais euh, pensé y, y revenir un jour. Pour moi, euh, bah, j'avais des vieilles nippes qui puaient la cave dans un, <rire> un coin, parce que je garde tous mes costumes de théâtre, évidemment. Je suis très, euh, très attaché à, à tous ces objets, à tous ces accessoires. Mais bon, il y en a quand même à un moment donné qu'il faut que je jette, parce que c'est plus possible. Mais toutes ces vieilles nippes de drague, je les ai regardées. Alors, je ne les ai pas ressorties. Hein. Ce n'était pas possible. Ce sont comme des monuments qui reposent dans ma cave. Mais vous les aviez gardées. Ah oui, oui, je les ai gardées. C'est impossible pour moi de jeter tout ça, parce que ça représente tellement de. Tellement de bons moments, tellement de joie, tellement de, 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 de plaisir que voilà, je ne peux pas... Je Mais
0: peux pourquoi pas vous avez arrêté alors du coup
2: Parce que j'ai commencé le conservatoire, déconstruction. <rire> je suis arrivé au conservatoire avec toute mon énergie. J'aimais beaucoup faire rire, j'étais un peu le trublion des copains, des copines. Et puis, c'est vrai qu'en abordant le conservatoire, une formation plutôt académique, eh ben, il a fallu déconstruire un peu tout ça et puis revenir à des bases plus académiques. Puis effectivement. Donc bah, les tenues à la cave. Oui, <rire> les tenues à la cave. J'ai pris un autre chemin, mais qui était super aussi, parce que j'ai découvert d'autres choses à travers mon parcours théâtral et ma formation. Mais effectivement, le, le drag est resté 20 ans, 20 ans dans, dans, dans ma cave, et puis bah, je n'ai pas échappé au ras de marée euh, Drag Race. Vous en avez déjà parlé dans cette émission. Et,
0: et, et on va peut-être bientôt en reparler, d'ailleurs.
2: Ah oui, oui, je, oui je vois bien. ce que vous voulez dire. Peut-être euh, peut une, peut euh... une invitée. Peut-être y une invitée, ça ne m'étonnerait pas. Mais je ne sais pas encore. On, pourrait en... on va tout faire, en tout cas. Oui, oui, ce serait super qu'elle vienne vous parler à ce micro, vraiment. Euh, donc, j'ai... Ben, j'ai, moi, redécouvert le, le drag à travers cette émission, comme, comme bien des gens. Et puis, c'est vrai que ça m'a titillé. La première fois que j'ai vu l'émission, je ne la connaissais pas. Et je me suis dit, mais c'est... Vous avez vu la quoi? version
0: Drag Race France ou bien vous l'avez vu, les, les, la, euh... les, les Américaines les
2: ouais. Américaines. Je me suis dit, c'est quoi ce ton, la manière dont ils se parlent Et c'est vrai que les premières émissions que j'ai vues, j'étais scotché sur mon fauteuil, j'en revenais pas. Donc, ouais.
0: pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Drag Race, c'est vraiment le, le principe d'une euh, forme de télé-réalité, de concours de drag queen ouais.
2: Et là, j'ai découvert des artistes absolument exceptionnels qui maîtrisent tous les arts, la danse, le maquillage, l'habillage, le, le, le costume. Enfin bref, c'est exceptionnel. Vraiment, ce sont des personnes exceptionnelles et puis qui défendent aussi les droits LGBTIQ+. Donc évidemment, j'ai été happé par ça, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de, de retester le truc. Et hasard de la vie, rebelote, une amie fête ses 40 ans, je lui parle de Race, elle me dit « tiens ».« Chiche, qu'à mes 40 ans, tu te, tu te mets en drague. » J'étais là, il ne faut pas me le dire deux fois, Charlotte. C'est parti, il a eu truc. Et puis là, j'ai créé un personnage, et puis j'ai rassemblé des copains et des copines, et on a, on a créé une espèce de, de mini-spectacle pour cette, cette amie qui fêtait ses 40 ans. Et puis là, je me suis dit, « Mon vieux, cette père, ces ses talons, tu ne vas pas les lâcher de sitôt. » Et c'est suite à ça que j'ai fait cette rencontre, avec, enfin, j'ai eu cette discussion avec Mylène Badou, et, voilà,
0: Tralalita c'est la, euh, la construction de, de personnages différents et qui, euh, et qui a évolué ou bien Tralalita elle sort de nulle part C'est vraiment très très spécifique, vous l'avez pensé vraiment pour les lectures C'est
2: une très bonne question parce que si j'y réfléchis bien je pense que Tralalita c'est la somme de, de toutes mes expériences théâtrales et tout ce que j'ai construit au fil de ces années, notamment ma longue collaboration avec Bibliomédia Lausanne donc pour la promotion de la lecture. Donc, euh, même si le personnage s'est créé euh, à un moment donné de mon existence, elle est la somme de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pu expérimenter sur la scène. Pour le créer, ce personnage, j'ai mis des mois.
0: Comment, comment vous décririez Tralalalita bah,
2: Déjà, c'est un personnage théâtral fantastique. Et l'idée, c'était vraiment d'en de, faire un, un personnage haut en couleur, qui vraiment dépote. Lorsqu'il arrive sur scène, on se dit wow « Waouh !» Et pour ça, bah, j'ai expérimenté plusieurs trucs. Tralaïta est pané tout de suite. J'ai expérimenté quelques costumes avant d'arriver à ce personnage. Et puis, euh, j'avais aussi envie d'avoir un personnage dont les enfants pouvaient être euh, proches. Donc, un personnage dont les couleurs étaient claires, euh, du violet, euh, du vert. Chevelure. Ah là... oh Maoscosto. Violette. Oui.
0: Comme une... un nuage.
2: Exactement. C'est une chevelure de Très manga. Oui, ouais, c'est ça, effectivement. Euh, c'est une artiste qui vit aux Pays-Bas, qui fait ses perruques sur mesure. Et je la remercie, Denise, si tu nous écoutes. <rire> et euh, c'est vrai que voilà, j'ai fait beaucoup de, de dessins. Je me suis inspiré de, de choses que j'ai vues sur Internet. J'ai fait des assemblages, des découpages, jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me semblait cohérent, euh, esthétique et dans lequel j'avais envie d'être.
0: Mm -hmm. Et qu'on si retient.
2: Aussi, effectivement.
0: Comme un, comme un slogan, ce sont des mots qui tapent et qu'on retient. Là, y a, visuellement, il faut, euh, il, faut, il faut marquer les esprits.
2: Et, et c'est intéressant ce que vous dites parce que j'avais envie de décliner le personnage et puis lui apporter un autre costume. J'ai essayé une fois et moi, je ne me sentais pas à l'aise dans cet autre costume et j'ai senti que ce n'était pas Tralalita, elle n'était pas là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une autre perruque, plus ou moins la même et un autre, une autre robe, plus ou moins la même, mais dans des différentes couleurs. Mmh. Donc comme ça, on garde cette identité et, et cette espèce de marque de fabrique, exactement.
0: Que disent les enfants de Ah,
2: Mais les enfants, ils l'arnifent, ils viennent, ils s'approchent, ils veulent tout tirer. C'est vrai que ça les intrigue beaucoup, et ça les fascine. Et euh, à la fin des spectacles, c'est vraiment étonnant parce qu'ils ils arrivent, quoi, comme des mouches, euh, autour de moi. Et effectivement, ils, ils ont besoin de comprendre. Donc les enfants, bah... bah ils il parlent, ils posent des questions, ils touchent, ils soulèvent, ils tirent. Euh, <rire> ils veulent voir ce qu'il y a sous la perruque.
0: <rire> Et vous dites quoi comme parce que la perruque, faut la garder. Oui, Ou à vous montrer des fois.
2: Euh, non, la non, alors, non. Les, les pauvres enfants, c'est le musée des horreurs. Si j'enlève la perruque, <rire> ils sont traumatisés à vie. Non, j'ai. Du reste, j'étais à la. la euh, j'ai fait l'ouverture de saison du théâtre du Pommier euh, ce week-end. Et puis, euh, à un moment donné, bon, c'était assez exigu, et à un moment donné, je me prends la perruque dans un projet ou je ne sais pas quoi, et oùop, elle rip en arrière. Et je dis « Vous avez vu quelque chose Non, bon, tout va bien.
0: » Il y a quelque chose de fantastique, de magique aussi pour les, pour, pour les enfants. Oui. Parce que les adultes, on, on repère l'art derrière la performance, le, le travail. Pour un enfant, vous débarquez d'un
2: monde, quoi. Exactement. Ce que projettent les adultes sur Tralalalita, sur tous nos détracteurs, n'est pas du tout ce que projettent les enfants sur Tralalalita. Pour eux, c'est un personnage de théâtre. Faut pas prendre les enfants pour des imbéciles. Ils voient bien que sous ce costume et sous ces tonnes de maquillage, bah, c'est un garçon. Et je suis un garçon qui aime les paillettes. Et je le dis dans ma chanson d'introduction. Je casse les codes. J'aime les bagues en or. Et je suis un garçon qui aime les paillettes. J'habite sur un arc-en-ciel, rue des merveilles, code postal soit rebelle. Ma maison, c'est une boule à facettes. C'est joli, non C'est Arthur Brugger qui a écrit ça. Merci, Arthur.
0: Vous remerciez beaucoup, de monde. Hein. Ouais, ouais, je ne suis pas seul
2: dans cette aventure. Ça, ça, raconte, euh,
0: ça raconte quelque chose de vous, ça. Vous oui. aimez bien partager et remercier. Notre invité est Vincent David, le comédien qui incarne la drag queen Tralalalita. Vous êtes né près de Moudon, dans, mm -hmm. dans la broie vaudoise à la fin des années 70. C'est ça. Vous avez été éduqué comme un garçon, tel qu'on l'entendait euh, dans les années euh, 80 et 90
2: Exactement, tout à fait.
0: Il y a quoi sous ce « exactement
2: » <rire> Alors, j'ai été éduqué comme un garçon, euh, et euh, j'ai même grandi euh, dans une école d'agriculture. Mon père était concierge dans cette école, et puis, euh, effectivement, très tôt, bah, j'ai senti que j'avais pas trop de repères autour de moi euh, dans ce moudon... Euh, Campagnard et euh, il a fallu, pour moi, à ben, ben, un moment donné, euh, trouver, euh, trouver ma voie. Et beaucoup de personnes m'ont aidé à la trouver, notamment ma mère.
0: C'est un souvenir joyeux, l'enfance
2: Ouais, ouais c'est un souvenir joyeux. On était à la campagne, au milieu des animaux, la forêt, les ruisseaux, et ouais, c'était génial. Mais effectivement, euh, l'autre aspect, c'est-à-dire la quête de mon identité, ça, ça a été un peu plus compliqué. Comme bien des petits garçons... Euh, qui pourraient me ressembler, bah, j'essayais les robes de ma mère. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Et puis, euh, vers l'adolescence, euh, par exemple, je me souviens d'une un, fois où j'étais allé chez Feugelet, à la rue du Temple, à Moudon. Et puis, euh, c'était la mode du fluo. Et euh, malheureusement, Nantes, là, vous y êtes passé aussi, euh, oui, à oui, la mode à peine, du fluo. <rire> et, euh, ben, pas de bol, c'est ballot, il n'y a pas de fluo chez les mecs. Mais il y en a chez les femmes. Ah bon
0: Il n'y avait pas de verre fluo Mais et de non, fluo chez les mecs Non,
2: en tout cas pas chez Feuglet à Moudon. Pas à Mouton. <rire> et je me dis, bah, allez, je, je, je me prends un, un t-shirt fluo chez les femmes et je l'assume. J'aime ce t-shirt et j'y vais. Et je me rends euh, au comptoir. Et là, euh, la vendeuse, elle me dit très fort et en riant, bonjour mademoiselle. Et je me suis dit, merde. Elle me prend pour une fille. Qu'est-ce que j'ai fait de juste, de faux Est-ce que je suis légitime dans l'achat de ce T-shirt Ça m'a un peu refroidi et cette femme me connaissait puisque c'était la maman d'un de mes copains d'école. Et c'était un peu mon premier choc. Est-ce que j'ai le droit d'être ce que je suis
0: Parce qu'avant cela, quand vous essayez des robes de votre mère, vous n'étiez pas dans la question de suis-je légitime ou pas C'était quelque pas chose d'extrêmement naturel. Comme
2: bien des enfants, on teste des choses à un certain âge. C'est l'ordre euh, du jeu. Le, 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 le genre se définit euh, plus tard. C'était de l'ordre du jeu. Et là, c'était plus de l'ordre du jeu, c'était plutôt de l'ordre de la définition de mon, mon identité. Et puis, vers l'adolescence, je me suis beaucoup amusé avec, euh, avec les habits, les fringues. J'aimais beaucoup ça. Et euh, c'est vrai que j'avais pas mal de remarques par rapport à ça. Et à un moment donné, je suis revenu dans la norme. Parce que j'avais envie qu'on arrête de m'emmerder. Et c'était beaucoup plus simple comme ça. C'est mon parcours. C'est comme ça.
0: Bah, dans les années 90, pour, euh, moi, je suis de 79, hein. Ouais. Dans les années 90, il y avait quand même, euh, vous vous rappelez, le, les cures, voyez, le, le, les vagues New wave et tout ça. Les mecs, ils se maquillaient vraiment beaucoup. Mm -hmm. Moi, mes copains, ils se maquillaient énormément. Et c'était pas du tout euh, stigmatisant.
2: Non Alors...
0: Mais peut-être à moudon, Eve, je ne pas trop New wave.
2: Peut-être pas. Non. Ou, du, ou du moins les personnes que je fréquentais ne l'étaient pas. Je non, sais mais il y
0: avait, il y avait David Bowie. Il y avait, voilà, il y avait. Voilà. C'est vrai. Mais malgré tout, il y, y a quand même, malgré tout, dans euh, ces, ces zones un peu grises, euh, une codification euh, extrême. C'est tel chanteur, telle chanteuse, tel mode, tel mode, etc. Et puis dès qu'on dépasse un tout petit peu là, pouf, ça vous retombe dessus, quoi. Ouais,
2: ouais. Ouais. Voilà, moi, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour aborder ces questions liées à l'identité, au genre, et puis euh, même encore actuellement, la société. Euh elle est... On est assez vite euh, discriminé par rapport à tout ça, et, et, et c'est pour ça que le projet de Tralalalita fait sens pour moi.
0: Et donc, euh, j'imagine que, que lorsque vous êtes en Tralalalita et, 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 et que certains enfants euh, euh, comprennent que derrière le personnage il y, y, y a le maquillage, euh, que derrière le maquillage il y a un homme, bah, ça, ça crée aussi une une surprise encore aujourd'hui, malgré évidemment les avancées et les discussions autour des questions de genre. Ça crée encore des discussions et des surprises auprès des enfants, hein, je dis.
2: Oui, ça crée une surprise auprès des enfants, mais ça crée beaucoup d'amusement. Et encore une fois, ça les intrigue beaucoup. Euh, comme je, je, dans mon parcours professionnel, je me suis adressé à de nombreux publics et des publics très variés. Des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des enfants, des familles. Je suis assez à l'aise avec le public. Et c'est un rapport direct. Donc, j'essaie d'établir un lien vraiment directement. Et une de mes méthodes, c'est de prendre les gens à rebrousse-poil. C'est de les embêter, de les taquiner. Et tout de suite, ça peut surprendre, mais ça met les gens assez à l'aise et puis on sait sur quel pied danser. Et je crois que, bah, du reste, j'en ai fait l'expérience ce samedi parce que j'ai beaucoup taquiné un monsieur qui était présent dans le public. Et puis, il m'a dit, non, non mais c'était super et je reviendrai vous voir. <rire> il a aimé se faire taquiner par Tralalita. Oh, elle est féroce, hein.
0: <rire> Mais elle est gentille avec les enfants, ça évidemment, c'est plutôt les adultes qu'elle aime titiller, non Non, elle aime bien titiller elle les enfants,
2: enfants aussi. Ah oh, oui, 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 parce qu'elle les interviewe. Vous connaissez Jacques Martin bien à l'école des fans. Ouais. En fait, le, le, le projet, il est quand même sous-tendu par euh, le fait qu'on aborde des questions liées aux différences. Et moi, j'aime bien recevoir les enfants. Il y a un système de tirage au sort et les enfants peuvent venir tourner la roue de la fortune et répondre à quelques questions de Tralalalita. Et je leur demande, pour eux, qu'est-ce que c'est la différence En quoi ils se sentent différents Si, le monde, si, tout, si nous étions tous pareils, quelle quel, quel tronche aurait le monde Et au contraire, si nous étions vraiment tous diamétralement différents, opposés, comment ça se passerait Et c'est assez chouette d'instaurer ce dialogue-là aussi. Et ça se rapporte à une pratique de, que je fais, c'est les cafés philo, où on réfléchit sur un thème. Et là, c'est vraiment ce thème de la différence, c'est le thème central de ces spectacles.
0: Et donc, vous demandez à des questions, aux enfants euh, quelles sont leurs différences. Euh, vous, enfant, quelles étaient vos différences
2: C'est une très bonne question. Quelles étaient mes différences quand j'étais enfant euh, Je pense que j'avais besoin de... J'avais besoin d'être apprécié, reconnu. Euh, je cherchais peut-être l'attention. Et euh, je crois que j'ai beaucoup cherché étant enfant. Donc c'était ça ma différence à moi. J'ai peut-être testé des, des modes de relation, testé des choses à l'école. J'ai fait partie de plusieurs cercles d'amis et je pense que c'est ça qui peut être ma différence. Et, et, ouais.
0: et l'exploration des genres, visiblement aussi, assez, assez jeune.
2: Oui, oui, mais sans en avoir vraiment conscience. C'était des tests, c'était totalement innocent et, et sans conscience, et ça ouais. est devenu un peu plus. C'était assez
0: intuitif et ouais, euh, voilà. intuitif, ouais. et mais comme après... bien des enfants. Hein. Bien sûr. Ouais, et ouais. puis, vrai que et le puis là, il y a le Vincent David adulte qui euh, qui, qui crée des personnages tels euh, Tralalalita. Est-ce que elle, elle vous, elle vous permet d'explorer, comme à l'enfance, euh, d'un point de vue extrêmement ludique, euh, bah, d'autres genres, enfin l'ultra féminité. Je ne sais pas d'ailleurs si vous la décririez comme euh, ultra féminine. Non, elle n'est pas
2: ultra féminine. J'ai essayé de, de, de gommer justement tous ces aspects sur ce personnage. Euh... Moi, je trouve que bah, le, le théâtre. Elle est asexuelle a... Non. <rire> mais enfin, oui, elle est. Non, mais c'est une bonne question. Oui, je pense qu'elle est, elle est asexuelle. En tout cas, elle n'est elle est, elle est, elle est pas sexuée. Euh... Le théâtre permet de. Mais c'est une femme, elle a quand même euh, des attributs euh, d'une femme. Vous en croisez beaucoup, vous, des femmes comme ça. À la pop à la numéro. <rire> ou... <rire> Prends le train, de toute façon, tu ne passes pas les portes. Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, elle a des attributs qui pourraient correspondre euh, au féminin ou à ce qu'on qu met sur le féminin. Mais pour moi, c'est encore autre chose. C'est une créature, c'est un personnage. Et euh, c'est tellement extrême. Tout est extrême. La perruque, la robe, euh, la personnalité, le tempérament. Donc, euh, c'est vraiment une, une création théâtrale pour moi. Qui évolue Elle évolue, son spectacle évolue, parce que bah, les, les histoires que je lis ne euh, sont pas toujours les mêmes. Euh, le contenu euh, n'est pas toujours le même. Du reste, bah, là, actuellement, euh, j'ai trois nouvelles chansons euh, que j'expérimente, euh, euh, qui ont été écrites spécialement pour le spectacle, donc par Arthur Bruguère et Jérôme Delaloy. Euh, donc, oui, c'est un, un projet qui évolue. Du reste, il évolue même au niveau du public, que des publics que je rencontre. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'étais dans une ré résidence médicalisée pour personnes âgées. L'arc-en-ciel. Non mais, on ne pouvait pas tomber mieux. Dans le Val-de-Rue. J'adore les noms des ah, mais C'est mythique. Et l'arc-en-ciel, tralala, alors là, pff, il est arrivé <rire> sur son nuage C'est la maison, pas été, à la maison. <rire> c'est
0: la future maison de retraite de tralala.
2: C'est très monitoire <rire> c'était extraordinaire de rencontrer un autre public Je me demandais comment ça allait se passer donc, Ah c'était oui, c'est fête... pas le public habituel ouais. Ah non, c'était une fête euh, donc, Pour les résidents et résidentes euh, Qui étaient accompagnés de leur famille et de leurs proches Et puis euh, bah, ça, a très bien, ça a très bien fonctionné C'était une très belle rencontre Vous, et là vous aussi avez beaucoup de surprises. Vous avez lu J'ai lu, ouais, ouais, des histoires C'est drôle parce que Je, je, je pense à la médiatrice culturelle euh, de la médiathèque de Martigny, Sylvie Fournier, qui me dit mais tu sais que Tralala c'est le blockbuster de la médiathèque de Martigny et c'est vrai que bah ces animations de lecture elles font venir beaucoup de monde des curieux, des intéressés, quelques sceptiques qui quelquefois sont venus me parler après le spectacle c'était extraordinaire parce que j'aime ces personnes qui ne sont pas complètement pour ce projet ou à qui à la cause mais qui se disent, ben tiens, on va franchir le pas de porte et on va aller voir ce que c'est. Et on va en discuter. Et c'est ça que j'aime. Et c'est de cette manière-là que, que j'envisage ce travail et, et, et maintenir le lien et pouvoir communiquer et informer sur ce qu'est ce projet. Et toi, c'est quoi ton genre Question genre L'invité
0: de Questions genre cette semaine est le comédien Vincent David. Il est également connu sous le nom de Tralalalita, une drag queen qui lit des contes aux enfants dans toute la Suisse romande. On y reviendra en fin d'émission avec Céline Cerny de bibliomédia euh, Mais j'aimerais qu'on parle de, de ce que c'est que de grandir en campagne. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez grandi dans un village près de Moudon, dans la Broie-Vaudoise, euh, même à dans une école d'agriculture. Euh, on sait que grandir en tant que queer en campagne, c'est pas la même chose que de grandir euh, dans une ville. Il d'ailleurs de plus en plus de podcasts qui traitent de ce sujet, de spécialistes qui thématisent ces réalités, oui. de celles et ceux qu'on appelle les « Queers des Champs ». Vous êtes un « queer des Champs », Vincent David
2: Très certainement, je suis un « queer des Champs ». Heureusement, j'étais, j'étais pas le seul à cette époque-là. Et puis, je me souviens d'amitié. Euh, euh, à l'école, on se retrouvait, on s'appelait « Les Varves ». Et puis, on était les un peu des « Les Varves Ça ». C'était euh, Vincent... Ah, rien. Non, je ah, en premier. C'était voilà, les, les noms. Ouais. Ouais, bref, c'était nos prénoms. Quoi. Et puis, euh, c'est vrai que... Cette, euh...
0: Donc, c'est une rencontre d'amitié autour de, de la queerness
2: Oui, je pense qu'on était queer sans le savoir. Ce n'est pas une notion on, dont on parlait à cette époque-là. Donc, euh, on l'était sans le savoir. Et puis, c'est vrai qu'on s'est retrouvés euh, et on passait beaucoup de temps ensemble. Et puis, euh, comme j'ai dit, j'ai expérimenté beaucoup de, beaucoup de choses étant enfant. J'ai eu beaucoup d'amitié. Et puis, je dois quand même avouer que assez vite, je me suis orienté sur la ville Lausanne et euh, j'ai pris mes clics, mes claques euh, vers, euh, vers 19 ans
0: Et jusqu'à 19 ans, ça se passait, comment ça s'est passé Il n'y a pas d'association
2: Non, il n'y a pas d'association Il n'y a
0: pas de soirée euh...
2: Alors je vais vous en raconter une bien bonne <rire> Je suis tombé éperdument amoureux d'un du, garçon Le prof et... de maths Non, ce n'était pas le prof de maths mais il était très fort en maths certainement <rire> Non, non, il avait mon âge et puis, euh, ça, a, ça a été une révélation. Euh, Vous aviez quel âge J'avais 15-16 ans. Ça a été une révélation. Je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Alors que je priais chaque soir pour dire, mon Dieu, mon Dieu, faites que je ne sois pas homo. Faites que je ne sois pas homo. Bon, bah, ça ne s'est pas passé. <rire> et euh, je suis tombé euh, éperdument amoureux de ce garçon. Puis on avait un rapport très ambigu. C'était euh, beaucoup de... On était très proches. Des petits bisous, sans plus. Et le jour où je, je lui ai euh, parlé de... de de ses sentiments, eh bien, euh, lui m'a rejeté. Et notre amitié, c'est euh, pas complètement terminé, mais disons qu'il y a eu quelque chose de, de, de brisé. Et j'étais très malheureux et j'en ai pas parlé jusqu'au jour où je me retrouve au baptême de mon cousin Valentin. <rire> Grand raout familial, les tantes qui te prennent la joue et qui te disent "Alors Vincent, t'as pas de petite copine Comment ça va Et tout. Et ça devenait vraiment oppressant. Et là, je crois que ce jour-là, j'ai craqué. J'ai demandé à ma maman de me raccompagner à la maison. Et puis, c'est ce qu'elle a fait. Et dans la voiture, elle m'a dit, Vincent, j'ai une intuition, j'aimerais te partager quelque chose. Si ce n'est pas ça, il ne faut pas m'en vouloir, mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Est-ce que tu es homo Et là, j'ai dit oui. Et j'ai ressenti un immense soulagement. J'ai pu en parler à ma maman. Suite à ça, elle en a parlé à mon père, à mon frère. Euh, et... Je, 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 je pataugeais dans mes questionnements et un jour, elle me dit Vincent, j'ai pris rendez-vous pour toi. La semaine prochaine, tu vas à Genève à dialoguer. Je dis Ok euh, Et effectivement. une
0: association a... euh, LGBTQ
2: Exactement. Elle a pris ce rendez-vous, j'y suis allé, je me suis retrouvé à une soirée des, des gays mariés, donc des hommes qui avaient euh, donc des familles et qui se retrouvaient <rire> en catimini à dialoguer.
0: Vous avez 16 et ans, vous vous retrouvez non, dans non, un là, groupe Non, alors là, j'étais
2: un peu plus âgé. <rire> C'est un groupe de
0: paroles dédié euh, aux personnes mariées euh, dans des situations très hétérosexuelles et qui, euh, qui, qui ont besoin de parler aussi de leur, euh, de leur queerness. Ouais.
2: Exactement. Donc j'avais le cœur prêt à <rire> exploser en passant le pas de porte. Je me retrouve dans cette soirée. Euh, bref. Et là, j'ai été très bien accueilli. Et la personne qui était responsable du groupe ce jour-là a appelé le, le responsable du groupe des jeunes qui est venu me voir. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, rencontrer... Euh, les premières personnes de la communauté et puis euh, euh, me faire des amitiés, de nouvelles amitiés et puis de pouvoir commencer ma vie, ma vraie vie. Enfin, ma vraie vie, non, elle a commencé le jour de ma naissance. Mais
0: mais c'est dingue, à quel point votre maman, elle a eu un...
2: Elle a bien œuvré et je l'en remercie. Je l'en remercie. Elle m'a beaucoup aidé, beaucoup accompagné, beaucoup soutenu. Euh... Elle voyait que je pataugeais, elle voyait que, que je galérais. Et mais et puis... elle est
0: entourée, elle aussi, d'amis gays Pas du tout, Non. pas du tout. Donc, elle, elle se dit, bon, alors, il lui il, il faut, il faut des ressources et elle, elle, elle va lancer des coups de fil, si elle là pour vous emmener jusqu'à Genève. Ouais, ouais. Oh, c'est hyper touchant.
2: Après, après effectivement, moi, j'ai eu besoin aussi de, 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 de prendre un peu de distance avec, avec ma maman et puis de faire mes propres expériences. Et puis... Mais c'est vrai qu'elle a été le déclencheur de pas mal de choses.
0: Puis les fêtes de jeunesse dans la broie, c'est pas très gay-friendly, il hein, faut dire.
2: Ah je n'ai pas commencé hein, maintenant, mais à l'époque. Oui, à l'époque. Euh, baf, baf, à l'époque.
0: J'espère je que, enfin, que ça a changé.
2: Non, non, on buvait du bon père euh, et puis euh, on fréquentait tous les balles et puis on dansait des slows. Oh Parce que j'aurais aimé danser un slow avec un garçon, mais à cette époque, oulala. <rire> ça aurait jasé dans la salle communale.
0: Ça m'a marqué ce que vous avez dit, je priais tous les soirs pour euh, pourvu que je sois pas mmh, gay.
2: Mmh. Oui, je l'ai fait pendant, pendant longtemps et, et je suis très heureux euh, que ça ne se soit pas produit, enfin, <rire> d'être qui je suis aujourd'hui parce que c'est une richesse incommensurable, ce parcours, cette émancipation. Euh, J'aurais enfin, eu un autre, un autre chemin si je n'avais pas été gay, mais... Pourquoi vous ne l'avez pas
0: l'être enfin, je, je peux tout à fait comprendre, je vous dis pourquoi, je, je, je m'en doute. C'est-à-dire qu'il y avait une impossibilité à ce moment-là, dans ce contexte-là.
2: Oui. J'avais demandé à, à mes parents une fois si c'était possible, mais là j'étais très jeune, que deux hommes ou deux femmes se marient. Et ils m'avaient dit oui. Et euh, je m'étais imaginé deux femmes en robe de mariée, la meringue, alors le gros cliché, hein, euh, à la jolie petite église de Curtis. C'est une église que je trouve trop mignonne au-dessus de lucent Et je m'étais dit, ouais, c'est possible. Et malgré tout ça, c'est vrai que bah, je n'ai pas pu l'ancrer le, le, en moi. Je n'ai pas pu, à ce moment-là, en faire quelque chose.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'il a fallu partir
2: ah oui, il a fallu partir à un moment donné. Effectivement, euh, m'émanciper et, et, et rencontrer des gens euh, qui, qui, qui me ressemblent. Ouais.
0: Pourtant, il y en a dans les campagnes. Eh oui, évidemment. Et oui. Mais c'est drôle. Statistique.
2: J'ai retrouvé. Euh... Mais il
0: euh, y a beaucoup de, de parcours qui se cachent, qui, se, qui ne se disent
2: Exactement. pas. On n'en parle pas, ou du moins, on n'en parlait pas à l'époque. Et puis, euh, j'ai retrouvé mon pote euh, Claude de Neru, euh, qui, qui lui aussi. Euh un parcours LGBTQ+, donc, euh, et qui vit une très belle histoire maintenant. Et voilà. Mais on en a parlé, effectivement, euh, plutôt à la vingtaine mm -hmm. que lors de nos 15-16 ans.
0: Oui, puis aussi, quand on est ado, on a envie de créer des opportunités de rencontres aussi. C'est ça. Donc, euh, ça se passe plutôt dans les villes. Ouais. C'était comment Exactement. découvrir Lausanne en tant que jeune gay
2: Ah, mon Dieu, c'était des très belles années. Je me suis beaucoup amusé. J'ai fait plein de rencontres. Je ne suis pas un gars farouche, donc euh, je vais volontiers euh, vers l'autre. Et... Euh, oui, c'était vraiment une forme d'émancipation, euh, vitesse grand V, et puis euh, j'ai eu la chance de faire de, de, de très belles rencontres, et puis d'avoir pu euh, développer des amitiés euh, vraiment sur de, de longues dates, des personnes que je fréquente encore, et c'est... Ouais.
0: Vous n'avez jamais voulu rentrer Je dis rentrer, parce que c'est là d'où vous venez, enfin rentrer, peut-être maintenant, c'est très chez vous, euh, enfin chez soi, c'est...
2: Une Chaque notion train. très
0: vague, mais disons qu'il y, y a parfois dans les parcours queer des champs ce, ce, ce besoin de partir parce qu'il y a une impossibilité de rester et puis après de, de revenir. Est-ce que c'est un, un mouvement, un retour à la campagne qui vous attire un peu
2: quand je vois refleurir les champs au printemps, je suis vraiment très attiré par, par la campagne et ce que j'ai pu y vivre lorsque j'étais enfant et ado. Mais je pense que pour l'instant, ma place est, est plutôt ville.
0: Votre place, c'est ma place.
2: Je suis bien entouré de personnes, de cinéma, de théâtre, et de parcs et, et de gens à rencontrer au coin de la rue. Mmh. Ouais.
0: Ouais. Vous savez si ça a bougé un peu dans votre village
2: Je pense que ça a bougé un peu. Je le vois à travers les yeux de, de mon filleul et de son frère, Elie et Roméo, qui, pour eux, lorsqu'on aborde ces questions, c'est même plus des questions. Ils les ont intégrées, toutes les questions LGBTQ+. J'ai l'impression qu'ils sont très avancés sur ces sujets. Alors, ben, mon filleul a un parrain homo, donc évidemment, on en a, on en a parlé. Et puis, c'est qui je suis. Il a rencontré des personnes, donc ça a aussi facilité la compréhension et et euh, oui, je pense que ça bouge, ouais.
0: Tralalalita est notre invitée dans Question Genre. La Drag Queen propose des lectures pour les enfants, c'est issu de la tradition des Drag Story Hour. On écoute un extrait de Tralalalita qu'on a piqué sur la chaîne YouTube de la bibliothèque de Vevey.
2: Voici Julian. Et voici Mamita, sa grand-mère. Derrière eux, ce sont des sirènes. Julian adore les sirènes. Bien mon chéri, nous sommes arrivés. Mamita, est-ce que tu as vu les sirènes Je les ai vues mon chéri. Mamita, moi aussi je suis une sirène. Je vais prendre un bain. Pas de bêtises, hein Julian a une idée.
0: C'est un vieil extrait, hein. c'était oui. en période quatre Covid. ans. Donc ouais, ça trois, fait, ouais. ans ouais. Elle a changé depuis, non ça.
2: Oh, elle a beaucoup évolué, Tralalita. La ouais. Elle
0: a elle même a... changé de voix
2: elle a, elle a un peu changé de voix, une ouais. bon, voix un peu plus grave. En tout cas, elle est plusieurs, elle est multiple, Tralalalita.
0: J'imagine que vous racontez d'autres histoires que, que des histoires de pauvres petites princesses enfermées qui attendent le,
2: Alors le prince charmant y aller. Effectivement, pour, oui. pour survivre. Mm -hmm. Effectivement. Vous
0: aimez raconter quoi comme histoire
2: alors, des, des histoires qui, qui principalement euh, traitent de, des différences, mais de toutes sortes de différences. Des origines, des tailles, des goûts, euh, des appartenances. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants sont confrontés aux différences très tôt. Et je trouve super d'avoir un espace safe pour pouvoir aborder tous ces sujets. Donc, quand je dis espace safe, ce sont les bibliothèques, les médiathèques, les théâtres... Ces enfants sont accompagnés de leurs parents, de leurs proches et euh, ils sont libres de venir ou pas. Donc, il euh, y a énormément d'albums qui traitent d'énormément de sujets avec sensibilité, intelligence. Mais moi, j'en suis bouleversé, que ce soit simplement au niveau du texte, parce que la qualité littéraire est vraiment très importante dans les albums qu'on lit. Mais au niveau des images, c'est des objets créatifs euh, extraordinaires. Là, vous avez vraiment... avec plein
0: d'albums, je ne sais pas ouais, pourquoi ai... d'ailleurs. Mais dire... je ne
2: sais pas, c'est mes petits gris gris, c'est <rire> mes petits copains, euh, ouais. je sais pas, il y en a. Bravo Maman Manchot, alors celui-ci, c'est pour combattre les stéréotypes de genre, où c'est la Maman Manchot qui va partir à la conquête des Sardines pour nourrir ses enfants et qui va vivre <rire> une multitude d'aventures. Euh, on a Popotin qui est un petit dragon euh, qui est né à l'envers et qui lui euh, ne fait pas du feu par la bouche mais par les fesses <rire> et il est stigmatisé, rejeté pour tout ça et puis à un moment donné on verra que ça sera bien pratique de pouvoir faire des flammes par les fesses. Ouais, ouais. Enfin bref, plein d'albums <rire> extraordinaires et, et, et très beaux, très touchants qui sont donc accessibles en librairie, Vous en avez le choix. Oui, j'ai le choix. Parce que
0: moi, à l'époque où j'étais chroniqueuse littéraire et puis que je m'intéressais un peu euh, aux autres lectures un peu moins stéréotypées jeunesse, il euh, y en avait trois ou quatre qui se couraient après. Quoi. Là, ça va vous avez, vous avez du matériel Ça
2: commence, oui. Ça commence. Mais c'est vrai qu'il faut éplucher bien des bibliothèques pour pouvoir trouver le bon matériau. Et c'est un travail qui se fait vraiment sur la durée. Mon catalogue d'histoire, il ne s'est vraiment pas fait en deux jours. C'est aussi des conseils que je reçois de gauche, de droite. Et c'est ce qui me permet de constituer mon catalogue.
0: Hum mmh. Alors, on n'a pas trop parlé de, de ce qui, en général, euh, gêne dans les questions des, des lectures de Queen, oui. On Queen. On a voulu, pendant cette heure-là, euh, ben, déjà faire votre connaissance et parler d'autre chose que des problèmes. Oui. Or, Tralalalita, lorsqu'on fait des recherches sur euh, les articles de presse et tout ça, en général, Tralala ben, en fait, on revient toujours sur le fait qu'il y a des polémiques autour oui. de, de ces lectures des contes pour enfants euh, à chaque fois. Je crois bien à chaque fois, des opposants tentent de, de faire annuler.
2: Exactement, des courriers sont envoyés aux syndicatures pour euh, demander l'annulation euh, euh, du spectacle et certains ont réussi. Euh, malheureux. Euh, et effectivement, euh, on reçoit beaucoup, beaucoup de messages. Euh, les bibliothèques, Bibliomédias, moi. Et effectivement, euh, je m'attendais pas, je m'attendais pas à ça. Ça s'apprivoise. On fait avec. On a réagi en fonction euh, de ce qui se passait pour euh, protéger ces moments, protéger les familles, les enfants. Et puis, je crois qu'on fait du bon boulot parce qu'on est, on est coordonné et, et généralement tout se passe euh, très bien.
0: Il y a comme une idée comme ça, euh, une sorte de panique morale sur l'idée oui. que certaines personnes, enfin, que en fait des dracouines pourraient être une menace à la bonne éducation. Qu'est-ce que ça va heurter, à votre avis Vous avez déjà réussi à comprendre Est-ce que vous avez cherché à comprendre vous vous dites, bon, on me rejette, je rejette, et puis basta, on continue, euh, on fait ce qu'on a à faire.
2: J'ai l'impression qu'un qu garçon qui joue avec euh, certains codes que l'on attribue à la féminité met en danger la masculinité. Et j'ai l'impression que c'est ça qui dérange. Et il y a probablement aussi une homophobie latente, comme si on allait faire du mal aux enfants. Euh, les, les arguments hein, sont, sont plus ou moins toujours les mêmes. Des arguments conservateurs, liés à la protection de la famille, ou des arguments religieux. Donc on les retrouve, donc on connaît le contenu, donc ça nous permet aussi pas de relativiser, parce que c'est aussi les choses qu'on prend en compte. Et puis... Et puis euh... que vous vous
0: prenez dans la tronche aussi. Alors on se
2: les prend bien dans la tronche, oui. Mmh. Mais j'essaye aussi de, de me protéger de tout ça et de ne pas lire tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, de ne pas répondre à toutes les sollicitations d'interview. Je n'ai pas... Voilà, je, 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 je préfère me concentrer sur ce projet et garder mes énergies, mes forces pour aller à la rencontre des publics. Parce que le public est là, euh, les enfants sont là, les familles sont là, sont enthousiastes. Ça fait 20 ans que je fais la promotion de la lecture. En 20 ans, je n'ai jamais eu autant de public que ça. Donc, effectivement, ça suscite la curiosité, ça génère euh, 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 de, de, de l'étonnement. Donc, évidemment, ça... Les gens viennent voir, viennent voir ce que c'est.
0: Vous avez euh, parfois des, la, une surveillance policière. En tout cas, en Valais, il y en a, il y en a eu. Comment vous vivez ça
2: Alors, ils font très bien leur boulot.
0: Non, mais faire, parce que vous êtes comédien. Enfin, ça, fait, ça fait 20 ans, 30 ans que vous, vous êtes sur les planches. Jamais. Et là, Jamais. Vous, vous jouez avec, sous surveillance policière.
2: Jamais j'aurais imaginé jouer sous, sous surveillance policière. Jamais j'aurais imaginé que ce, ce projet créerait une telle polémique. On joue sous surveillance policière pour éviter tout débordement, pour éviter toute intrusion non souhaitée, pour éviter toute interruption du spectacle. Ils font très bien leur boulot parce qu'ils sont très discrets. Et euh, c'est vrai que bah, ça met tout le monde à l'aise. C'est-à-dire que les familles et les enfants ne se rendent compte de rien parce qu'ils viennent en civil, pour la, la, dans la plupart des cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, euh, ça nous permet d'avoir un protocole et puis de, de réagir si vraiment euh, il se passait quelque chose. Mais encore une fois... Euh... <coughs> Il n'y a jamais eu d'esclandre, on a toujours réussi à, à mener à bien ces, ces rencontres et c'est top et on va continuer.
0: J'ai demandé à Céline Cerny de nous rejoindre pour cette fin d'émission, pour discuter autour des, euh, de ces résistances qui se cristallisent autour de ces lectures enfants pour enfants. Euh, on ne va pas parler que des réticences, on va aussi parler euh, de, de l'enthousiasme que oui. ça génère. Euh, Céline Cerny, vous êtes autrice, conteuse, médiatrice culturelle à bibliomédia Suisse. C'est pour cette dernière fonction que, que je vous ai demandé de passer quelques minutes euh, à notre micro. Bibliomédia, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Une fondation publique qui oeuvre en faveur de la promotion de la lecture et du développement des bibliothèques. Votre travail, c'est de soutenir les bibliothèques à travers la Suisse romande dans leur travail de médiation culturelle et d'accueil des publics.
1: C'est exactement ça.
0: Oui, en fait, j'ai <rire> pompé sur le site internet. <rire> euh, donc, euh, évidemment, que des lectures de drag dans les bibliothèques, c'est de la médiation culturelle. Oui,
1: bien sûr que c'est de la médiation culturelle parce que c'est euh, une manière de faire la promotion de la lecture, euh, de s'adresser à un public euh, plus divers, euh, de montrer par exemple à toutes les familles à l'arc-en-ciel quels sont les bienvenus à la bibliothèque, euh, de donner tout plein de références, bah, comme vous disiez, hein, quand on cherche des livres qui traitent des thématiques euh, liées euh, à l'égalité entre les genres, aux différences, euh, à la transidentité, bah, c'est aussi un moyen de trouver des des livres, ce qui est extrêmement important pour nous. Euh, c'est un moyen aussi de, de parfois euh, bousculer euh, certaines personnes euh, qui se posent des questions et de euh, bah, amener cette thématique de la différence avec euh, un spectacle incroyablement drôle et bienveillant à la fois. Donc pour nous, oui, c'est de la promotion de la lecture, bien sûr.
0: Vous avez programmé, vous en programmez encore. D'ailleurs, avec euh, Trélalalita, vous vous connaissez bien. Pourquoi vous tenez à cette offre Malgré les, les, les résistances et, et les réactions que ça suscite
1: Alors, simplement parce que cette offre, elle s'inscrit totalement dans la mission des bibliothèques pour nous. Les bibliothèques, elles se doivent d'offrir un accès au savoir, à la culture, à la littérature, à, de manière générale pour tous les publics, pour euh, euh, des publics pluriels, quel que soit leur parcours, leur spécificité. Et quand on commence à se dire « bon, bah, alors moi dans ma bibliothèque, j'aimerais que tout le monde, vraiment tout le monde se sente bienvenu », eh bien on doit réfléchir à tous les obstacles qui font que certaines personnes ne passent pas à la porte des bibliothèques, pour différentes raisons. Il se trouve que différentes études ont montré que les publics LGBTIQ+, ne se sentent pas forcément bienvenus à la bibliothèque, Pourquoi par exemple. Pourquoi c'est notamment l'étude de Samia Swali de la Bibliothèque filigrane, qui le montre. Certaines personnes pensent, par exemple, qu'elles ne vont pas trouver des références euh, autour des thèmes qui les concernent. Il
0: faudrait un rayon, c'est
1: ça Alors, Ou il peut y avoir des rayons, il peut y avoir des sélections. Mm -hmm. euh, il faudrait... Euh, bah, il faut aussi pouvoir... Euh, euh, montrer qu'il y a ces ressources. Il euh, y a aussi euh, certaines personnes, bah par exemple tout un public adolescent, c'est clair que euh, dans la bibliothèque publique, euh, si, si ces adolescents adolescentes ne voient pas qu'elles sont vraiment les bienvenues, elles risquent d'aller plutôt vers des bibliothèques associatives ou des bibliothèques dites spécialisées. Mm -hmm. Et donc, là non plus, euh, les, les, les publics ne s'en sentent pas bienvenus. Il y a aussi tout bien de bibliothécaires qui disaient euh, « Oui, moi, j'aimerais bien faire quelque chose autour de ce thème, mais j'ai peur des réactions, alors je ne le fais pas. Mm. » Donc, c'est tout des, des sortes de biais comme ça, parfois invisibles, qui font que euh, non, ces publics ne sont pas forcément les bienvenus. Donc, ces publics n'ont pas accès euh, à la bibliothèque, comme cela devrait être le cas, puisqu'on parle de bibliothèque publique. Alors, nous, on propose des outils, on propose des choses pour que ça change, tout simplement.
0: Vous avez travaillé autour de, de l'accueil des publics. Surtout, je crois que c'était surtout l'année dernière, non Vous avez vraiment oui. euh, focalisé sur ces questions de, de public LGBTQ+ dans les dans les bibliothèques. Euh, là aussi, toujours, ça fait réagir en fait c est, c est, ces questions-là. Elles sont.
1: Oui, on a eu incroyablement beaucoup de réactions. <rire> euh, oui, on a eu des choses très négatives, c'est clair. Mais comme on dit toujours, les choses très négatives, très violentes, elles sont très bruyantes. Et donc, euh, arraché pour voilà, les on, a, on avait effectivement une magnifique banderole, bienvenue à la bibliothèque avec les couleurs LGBTIQ, qui a été arrachée deux fois. Donc, on l'a volée. Donc, à chaque fois, on en a remis une nouvelle, la banderole. Voler, c'est moins inquiétant. Ouais alors je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, ces banderoles, je dois dire.
2: Ils Le... se sont fait des caps avec. Oui, c'est ça, pour la Pride. On... Exactement. Alors, on
1: a imaginé ça, qu'en que, en fait, euh, oui, ce sont des porte-monnaies maintenant. Enfin, j'en sais rien. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on a remis la banderole. Pour nous, ce qui était super important, c'est de montrer qu'on soutient les bibliothèques euh, qui euh, se positionnent en tant que lieu de culture allié et qui euh, souhaitent que les personnes personnes LGBTIQ+, euh, euh, viennent et participent aux animations. Donc ça, c'était la première chose. Puis l'autre chose très importante pour nous, en programmant euh, euh, toutes ces, ces actions et en offrant ces outils aux bibliothèques, c'était de le faire avec des personnes concernées. Donc c'est ça la médiation culturelle aussi, hein, c'est de créer des ponts, de faire des liens, mais aussi d'avoir des partenariats, des partenariats associatifs. On a travaillé avec la bibliothèque de Vevey, avec la bibliothèque, filigrane à Genève, et puis d'avoir aussi un groupe de personnes concernées euh, qui peut euh, nourrir, au fond, tout ce qu'on va essayer de mettre en place, mais avec toujours en point de mire l'idée de soutenir les bibliothèques, de leur offrir des outils. Et au moment où il y a eu toutes les réactions extrêmement négatives euh, par rapport à Tralalalita, eh on a aussi pris position pour montrer notre soutien aux bibliothèques, tout en précisant toujours que les bibliothèques sont libres de programmer Tralalalita ou pas. Et cette liberté, elle est importante aussi. Mais
0: vous dites qu'à chaque fois, ça cartonne, en fait.
2: Mais oui, ça cartonne. <rire>
1: <rire> oui, ça on n'a jamais eu autant de réactions positives aussi, c'est ça faut hein. en parler Oui, il faut, il faut en parler. Des... Ouais. Il y a des mm -hmm.
2: familles qui viennent nous voir après les spectacles, pour qui ça fait beaucoup sens. Il y a même des... Des jeunes adultes qui viennent me voir et me disent « mais j'aurais tellement aimé avoir un programme comme celui-ci lorsque j'étais enfant ». C'est vrai que Tralalalita, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, me aborde aussi les questions LGBTQ+, dans ces dans lectures. Et parfois, de manière très spécifique, quand c'est une rencontre des familles arc-en-ciel, par exemple, il existe plein d'ouvrages qui vont dans ce sens. Donc, le catalogue est, est, est multiple et permet de, de le, le déployer en fonction des rencontres.
0: Merci Céline Cerny de passer dans Question Genre, euh, nous amener votre point de vue de professionnel. Merci beaucoup. Merci mille fois Vincent David. Euh, merci Tralalalita. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir de vous rencontrer. En Partager. vrai. Partager. À
2: plaisir bientôt. Au Question Genre.
0: Christine Gonzalez. Merci à Muriel Yost, attachée de production, Marc Frochot à la réalisation et Laure Meret à la documentation. Dans le prochain épisode, je reçois Rose Lamy, connue pour son livre et compte Instagram. Préparez-vous pour la bagarre. Elle viendra nous parler de son nouvel essai, son titre en bon père de famille. D'ici là, ben, si cette émission vous plaît, notez, mettez des étoiles. Enfin, bon, vous avez compris le bazar. Hein. Ça nous aide. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.